0: Welkom bij Radio de Riegel, portretten van toneelspelers door de Wijs en Jochem Veenstra. Deze keer is Ko van den Bos de gast. Ko is zowel schrijver, speler, decormaker als regisseur. Na een studie kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam en beeldende kunst aan de Rietveld Academie werd hij in 1984 een van de oprichters van Alex de Elektriek. 30 jaar later maakte hij de overgang naar het Noord-Nederlands toneel onder leiding van Ola Mefalani. En nu is hij zelfstandig.
1: Toen ik theaterwetenschap studeerde in de jaren, was eind jaren 80, toen was Alex de Deletrie natuurlijk wel vol aan de gang. Ja. Ja. En toen zag ik dat ook wel veel. Maar het heeft voor mij altijd een soort. Uh, want toen ik ook in eerste instantie met, bij de collectief daarover uh, nadacht. Toen was dat Alex Deliteric niet per se iets wat in mijn hoofd kwam. Maar dat is omdat het ook nooit voor mijn gevoel op die manier binnen zou. Inderdaad, die toneelspelerscollectieven die Nieuw-West wel heel duidelijk waren voor mijn gevoel. En Discordia en zo. Leken jullie toch een soort andere positie te hebben?
2: Nou ja, sowieso. Omdat we natuurlijk niet begonnen als groepje in een een theateracademie. Wat wat veel aan de hand is bij collectieven. Want waar
1: begonnen jullie uiteindelijk?
2: Uh, nou, ik ben ooit met, met uh, twee maten van de middelbare school uh, begonnen met uh, ja, een soort Monty Python-achtige teksten schrijven op jongenskamertjes uh, met bier. Uh, nou ja, na, na een jaar hadden we heel veel teksten en toen dachten we, ja, daar moeten we toch iets mee. En toen hebben we onze ingeschreven kamaretten, dat hebben we toen gewonnen. En toen kwam meteen een impresariaat die zegt van, uh, ik wil jullie gaan verkopen. Nou ja, en, uh, dus toen hebben we eigenlijk een, naast studies, uh, en dat was toen nog, waren er heel veel jongerencentra met, met een soort cultureel budget en, en poppodia. Uh, uh, dus daar zijn we begonnen en uh, Maarten Ballen, die studeerde medicijnen en het Bosma, ik uh, studeerde. Uh, wat was het? Civiele techniek of zo. <laughs> uh, Jij ja, deed Rietveld? Ja, Rietveld en kunstgeschiedenis. Ja. Uh, Rietveld heb ik drie jaar volgehouden en kunstgeschiedenis heb ik al afgemaakt. Uh, maar ik deed de avondopleiding Rietveld. Dus op een gegeven ogenblik, na drie jaar. was ik meer aan het optreden dan aan het uh, schilderen. Eh. Uh, Nou ja, toen moest ik gewoon een keuze maken. En toen werd het uh, theater. Nou ja, Maarten Ballem en Bosma zijn toen op een gegeven ogenblik... toch uh, hebben ze gekozen voor het huisartsendom en het ingenieurschap. En toen toen is Raymond Thierry erbij gekomen. En Martin Hofstra en Raymond de Kuiper. uh, En Wim Corradi als uh, componist. Uh, Dus we zijn niet... In één keer als groep doorgeschoven... van de, van de academie naar, naar het podium. Uh,
0: en ook heel erg doorgewisseld.
2: Ja, we ah. hebben... Ja, zeg maar... De, de grote wisseling was natuurlijk Maarten en, en Ed... die uh, voor een uh, verstandige carrière ko- kozen. Maar toen... Uh, Remen en Raymonde en Martin erbij waren... hadden wel een soort kern en, en Wim. Uh, nou ja... W- die uit hele verschillende hoeken wa- kwamen. Sommigen hadden academie gedaan. Uh, een kwam uit een Volvo garage. Uh, en Wim die kwam ook zo'n beetje als zij-instromer. Maar dat g- gaf wel een aantal mensen bij elkaar... Die, die, uh, waarvan de talenten elkaar niet overlapten. Dus dat was eigenlijk... Uh, en we begrepen elkaar wel heel goed. Zeg maar in, in esthetiek en... en ja, een soort naar absurde humor. En, uh, um, dus dat viel elkaar wel heel
0: goed aan. Um, en de rolverdeling was duidelijk? Of, zo.
2: of dat niet per um, se? Nee, want zowel Martin als Raymond als ik... waren wel beeldend ingesteld. En, en konden ook wel timmeren, zagen en, en lassen. Dus ja, op het moment dat iemand een idee kreeg... en we dachten, dat is het... Uh, gingen we, renden we naar de werkplaats en gingen we daar timmeren ja. en lassen.
1: Want was de werkplaats ook zeg maar, de, de, de basisplek in feite? Waar wij, wij worden alles beschreven als we de hele dag aan tafel zitten. Werden jullie Nou ja, beschreven de werkplaats en... was wel...
2: Kijk, als je vluchtgedrag wilde vertonen, dan moest je een goed decoridee <laughs> hebben en dan kon je meteen weg. Zo was het wel verdeeld, ja. En... Uh, uh, nou ja, weet je, ja, God, als je repeteert, dat was niet onze grote, uh, onze grote plezier. Dus als. Wat jij iets... dan onder
0: repeteren dat je op de vloer staat? En, uh, nou ja, Nou, ik je doorspreek
2: doet. van wat, wat, wat moet die scène ongeveer zijn en en uh, we doen het en, uh, uh, nou ja, na één of twee keer. Waar de afspraak oh, wel gemaakt? Hadden we wel zo'n een beetje, ja, dit, dit is het ongeveer wel, en ja. dan. Ja, Gewoon je wel de vloer eigenlijk. Nou, er stonden wel op de vloer. En ja. we dachten, nou ja, dit, zoiets moet het zijn. Ja. En, en uh, nou ja, en dan was het vervolgens: uh, maak jij dat ding, dan schrijf ik dan wat teksten door. En, uh, nou ja, en dat, dat was natuurlijk. Kijk, als je het over collectief hebt, is het natuurlijk een, een vrij vlakke structuur. Uh, ook de regisseur. Paal van Molen in die tijd. Die gaf wat dramaturgische input. Maar goed, daar kon iedereen zich tegenaan bemoeien. Vervolgens werden er in werkplaats prototypes gemaakt. En ja, kon je zien of iets werkte, ja of nee. En of dat uh, tien keer groter moest, of uh, tien keer meer, (lacht) nou ja, zo. zo, dus in die zin, kijk, de tekst was niet heilig, de regie was niet heilig. En uh, vormgevingsideeën waren niet heilig. Uh, dus ja, die moesten elkaar. Of die moesten zichzelf maar bewijzen in dat repetitieproces of dat maakproces. Um, dus als we, als we dachten, ja, maar dit is een geweldig effect, dat moet erin. Ja, dan moest het scenario daar maar naartoe gaan. Of. Uh, uh, ik heb uh, vaak... nou ja, het vaak beschreven als of een boksring... waarin de ene discipline maar, maar tikker moest ontvangen... En, en uitdelen om zich te bewijzen. Of een museumzaal waarin uh, de dingen die daar hangen of daar staan... Uh, elkaar een soort betekenis moeten geven.
0: Waren jullie een soort van de outsiders, of niet? Van de, van de toneelwereld?
2: Ja, dat waren we natuurlijk wel...
1: Uh, die zijn vrij snel van die, van die zaaltjes, die poppodia achter, wel gewoon het theater ingekomen. toch?
2: Nou, dat heeft wel vijf jaar geduurd, ja, ja, denk wel. ik. Ja. Uh... Want nou wat, ja. wat
0: waren dat? Waren dat meer zo van jongerencentra? Ja, nou ja, z- zwart geschilderde halen in de punktijd. En, uh... Maar waar tieners kwamen? Of ja. Hij... Ja. Maar niet het serieuze publiek. Of, uh. Uh, nou. De toneelresistenten <laughs> Nee, er nee,
2: nee. Die, 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 die kwamen er niet. En, en, uh, nee, maar dat, dat was echt uh, ja, in de meest schimmelige holen in Noord-Holland. kwam je dan met toen nog posters van de ex. En, en uh, weet ik wat voor
0: punkgroepjes allemaal. En die zaten eigenlijk ook een beetje in de muziek. Uh. Ja, nee, ja, ik heb krakers,
2: er esthetiek krakers. Uh, en in, inderdaad, in nou, ja, jongerencentra en dan krijgen ze, weet ik wat, drie keer per week een band. En dan de vierde keer was het geen band. En wat was dat dan? En,
0: uh, en daar kwamen ook mensen naartoe? Of was dat dan
2: moeilijk? Die, die sleepten we erbij. Dat was natuurlijk wel de grap. Dat, dat in eerste instantie, als we Thomas Bernard deden... in een, ja, een jongenscentrum in Hoorn... Ja. dan stond iedereen aan de bar. En ja, dan moest je eerst een fles champagne naar de bar gooien... om iedereen zijn bek te dicht te laten houden. En vervolgens zeggen, nou, kom hier maar zitten. Dan, uh, overal, uh, over vijf kwartier zijn we klaar. Nou ja, dan kwamen ze een beetje schoorvoetend... Uh, kwamen ze er binnen zitten. Maar dat heeft natuurlijk ook wel, zeg maar, de, 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 de esthetiek van de eerste Alex-voorstelling heel erg bepaald. van, van Ja, je moet gewoon uh, van dik hout, zeg maar, planken brengen, mm. want anders...
0: Uh, uh, en ook de aandacht erbij houden. En, 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 uh, Misschien niet zozeer de lange bogen, maar eerder de, de korte
2: Ja, niet hele verhalen, maar toch hit and run. En... en uh, uh, nou ja, door door shockeffecten of door opwinding, mensen mensen denken van hey, er gebeurt wat, uh, uh, of dit is totaal ongerijmd, of, of dit is grappig, of dit is, uh, dit is gevaarlijk. Uh, dus zeg maar zo'n soort. En dan, nou ja, later las ik de. de uh, uh, futuristische manifesten van, van Marinetti over het theater en over kunst. En ik dacht, ja, dat is eigenlijk wel wat we, wat we doen. Geen psychologie, maar directe uh, uh, gevaar of, of die direct effect. En dat niet via de band van een personage spelen, maar meteen... Uh, ja, je Ket moet wel eigenlijk. opletten, anders krijg je iets in je gezicht. Ja. Um, nou ja, dat vind ik nog steeds... Uh, uh, Hoe kwamen
0: hey, jullie aan materiaal dan... Voor zo'n act. Niet, niet uh, letterlijk materiaal, maar gewoon. Hoe <laughs> kwam je op zijn ideeën daarvoor?
2: Kijk, het, het idee was steeds om het anders te doen dan, dan uh, uh, wat aan ons vooraf ging en, en uh, anders te doen dan je zou verwachten. Dus op het moment dat je dat je uh, Veneinigvariëtee was, zo'n voorstelling, dat speelde eigenlijk met een soort circus acts. En hoe ga je dan een circus act doen op de Alex manier? En uh, nou ja, we hadden daar een, een uh, Chinese borden act, uh, waarin we iets van tien boormachines op een plateau hadden geschroefd met uh, glasfieberstokjes en borden. En dan zetten we die, die boormachines aan en nou, alles ging draaien. En het sloeg alle kanten uit. En uh, nou ja, dat, was, dat deden we dan in de beste Chinese traditie. En vervolgens kwam ik dan met een enorme pan aardappelpuree op. En iedereen zag de bui al hangen. Dus iedereen dook al weg. En uh, nou ja, dan gooide ik met een pollepel uh, aardappelpuree op die bordjes. En het ging natuurlijk alle kanten uit. Uh, dus dat is een variatie op... Een ja, ja. En, en, um, nou ja, Moest het altijd kapot dan, of niet? Wat zeg je? Moest
0: het altijd kapot? Of, uh?
2: Moest in ieder geval verspreid. <laughs> <laughs> nou, nee, maar nee, het, 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 het ging er vooral om, om uh, het gemakkelijke idee dat je dat je dat je, je kaartje koopt en uh, en de zaal in gaat gaat zitten. Het wordt donker en het begint. Uh, omdat uh, uh, weg te halen. En uh, bijvoorbeeld vitale delen... dat hadden als thema de heropvoeding van de zintuigen. Uh, waarbij we in eerste instantie... de toegangspaden tot de tribune volstortten met glas. Uh, dus mensen hadden al zoiets van... van, van oh god, uh, mijn pumps of mijn, mijn lakschoentjes. Uh, en in die gangen... Links en rechts van de tribune stonden dan ijzerplaten met pneumatische hamers erop. Dus een enorme uh, kabaal. Uh, en dan kwam het publiek binnen in, in een rookgevulde ruimte met slingerende lampen. En, en uh, ja, via losgebroken gekken die een feestje gaan vieren.
1: Uh. Maar de heropvoeding van de zintuigen is ook echt bijna wel een, een, een futuristisch inderdaad een, een futuristische uitspraak, of een die uitspraak bijna. Die ja, nee, dus maar dat, dat, da, daar ging dat heel erg ja.
2: over. Van, van, um, hoe krijg je de zintuigen weer scherp? Um,
1: maar dan ook Rimbaud, en, 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 waren dat ook allemaal mensen die je dan lazen? Want die hebben dat toch ook als dichters... Echt gepromoot. Uh, wie? Uh, Rimbaud of, of, uh, of uh, Verlaine of Baudelaire of zeg maar die uh, uh, Franse poëten die ook een heropvoeding van. Uh, nou ja, en nee die, die,
2: die, die heb ik wel gelezen en, en zeg maar. Uh, 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 wat ze zeggen over, over shock effecten en, en shock effecten. Ja, in het, in, ja, in het text, bent, ja, ja. Uh, 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 dat is allemaal wel voorbij gekomen. Ook, ook performance, uh, Amerikaanse performance kunsten uh, van Keproff en. Uh, um, maar dat was op een of andere manier altijd een soort reflectie op iets wat we al gemaakt hadden. Het was niet zo dat we nee, dat dachten van het. dit moeten we gaan doen. Ja. Um, maar we hadden het gemaakt en op een gegeven moment ga je dan lezen van... van oh ja, maar dat is, dat is al lang bedacht. Of, <laughs> as usual.
1: <laughs> maar het is ook, wat ik zou het laatste denken dat in diezelfde periode, of iets, dat weet ik ze niet precies. Want je had ook op een gegeven moment kreeg je Vuel de Baus... en kreeg ja. je wel Deluxe en zo. Was dat dan, waren dat tegelijkertijd dingen... of wat? kon me niet meer helemaal goed meer reconstrueren? Uh, uh, de...
2: Ja, Vuel de Baus heb ik een van de eerste performances gezien in, in uh, uh, Barcelona. Um, ja, dat was natuurlijk ook een soort, soort theater waarin het publiek doorlopend was, een mm-hmm. soort... Broodje klei werd gesplitst en weer bij elkaar geplakt. En, en dat vond ik geweldig. En, en, en zeg maar ook uh, uh, ja, dat het decor bestond aan rauw bouwmateriaal. En, en uh, zeg maar die, die echtheid. En het was dan op een soort bouwple- en bouwput ook werd dat gespeeld. Uh, ja, en daar werd van alles uitgehaald. Met, met licht en vuur en, en ja. motors en weet ik wat allemaal. Toen dacht ik, ja, dit is de opwinding die ik ook ken van van krakersrellen. En en, uh, dat je moet uitkijken dat je niet door een paard wordt overreden of door door stillen uit je jas wordt getrokken. En zo'n soort opwinding, ja, dat is natuurlijk ook een bepaalde esthetiek. Ja, die vond ik wel heel belangrijk dat dat in de voorstellingen
0: zat. Was het ook politiek? Of was het niet politiek?
2: Nee, toen toen niet. Uh, Nee. Achteraf? (laughs) <laughs> uh,
0: Esthetisch politiek, niet... Uh,
2: ja, dat vind ik uh, wel... De, nou ja, kijk, ik, ik vind het wel een beetje gevaarlijk om, om, uh, om politiek heel één op één in een theatervoorstelling te, 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 Zeker. te zetten. Uh, nou, het was niet politiek. Volgens mij was het, was het wel van... van uh, uh, alles wat al gemaakt is, hoeven we niet nog een keer te maken. Dus, en onze directe voorgangers waren dan ja het, het theatergroep Radijs en, en uh, Orkater natuurlijk. Uh, nou, had je die, uh, ja, die Bel- ja, een aantal van die Belgische groepen die hadden ook wel performance dingen. Uh, en dat was meer het referentiekader dan, dan dat we het kapitalisme wilden aanvallen. Of het ging gewoon om een on, soort ongebreidelde energie die buiten de vakjes kleurde. En waarbij het publiek uh, niet had van, van, van ik zit er naar te kijken en ik, ik analyseer dat, maar er gewoon helemaal in zaten.
0: Waarom maakten jullie de stap van, van, de, van, de, van de jeugdcentra naar de vlakke vloer? Uh,
2: nou ja, het begon eigenlijk. Met, met, met een bezoekje van, van uh, toenmalige Fred van der Heels, de uh, toenmalige directeur van uh, Lantaarn Venster. Waar was dat? Lantaarn uh, Venster was het, nou ja. Zeg maar het vlakke vloertheater van, van Rotterdam destijds, um, ja, en die. die Nou ja, we hadden echt problemen om geaccepteerd te worden door door de toneelschuren. Terwijl de de, de roots van Alex ligt in Haarlem. Dus het zou heel erg voor de hand hebben gelegen dat we de toneelschuren zouden binnen zeilen. Maar die die hadden daar helemaal niks mee. Uh, uh, Frank Lommersen. Weet je ook waarom? Ja, volgens mij vonden ze het gewoon te, te, te... hooliganistisch, of te, te, te grof, of te idioot.
0: Of, uh, Zou je dat nu zelf ook zeggen? Of, uh, <laughs> de, de,
2: de, de toneelbibliotheek die heeft een aantal sleutelteksten uh, gepubliceerd. En daar was ik ook voor gevraagd. En toen heb ik, uh, wat heb ik, ge- vitale delen, geloof ik. Uh, heb ik nog eens gelezen en geredigeerd. En als je dat... Le- of of uh, onthoofd de hand of zo. En dat las ik toen, dacht ik... Ja, maar dat is toch een godswonder... dat mensen hierbij hebben gezeten... en het leuk hebben gevonden. Want het, ja, het is... überhaupt is Nou, tekstuitgaven van, van voorstellingen... is lastig als het ja. niet literair is.
1: En het was toch ook maar één onderdeeltje... van die voorstellingen... Ja,
2: dus dat is ingewikkeld. Maar ja. ik, ik, toen ik het las, dacht ik van... hoe hebben die mensen dat soort... ...idiote bewegingen... uh, ...of associatief aan elkaar... ...geplakte scènes... uh, ...kunnen begrijpen... ...of misschien niet begrepen begrepen hebben... ...maar kunnen ervaren... ...en vonden dat het leuk was. uh, Ja, dus dat... dat, 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 ...en dan is het de energie... ...of de overtuigingskracht van de spelers... ...of uh, een soort... ...verstand op nul en... ...kom maar even in
0: onze wereld... uh, So um. Ik heb namelijk altijd... De, wij zijn ook niet per se toneelscholen voortgekomen. En ik heb altijd toneelwereld als vrij open wereld ervaren. En ook, vooral ook in toneelschuur bijvoorbeeld... werd het we toch vrij snel geprogrammeerd. Dus, nou, dan heb je dan misschien... aan ons te danken misschien. <laughs> ja, misschien, misschien is de wereld dan
2: veranderd. Dat maar ook, nee, dat de, zou nou ja, Fred van der Hilfs die, die vond ons heel... En, en het is niet raar dat dat in Rotterdam zat die heeft ons in een jongerencentrum gezien en die tent werd afgebroken en die dacht van ja maar dit, dit is raar theater of half half rock and roll uh, dat zou wel goed zijn om in het theater te hebben en uh, t- toen was er een soort verbond tussen een aantal van die vlakke vloertheaters dus als je bij de lantaren binnen was, dan was je ook bij toenelsgruur binnen en Bies in den Bos en Grand Theater denk ik. Uh, dus toen kwamen we in die theaterwereld binnen. En dat was ook wel voor ons belangrijk, omdat daar ook uh, uitkoopsommen werden betaald uh, die ergens aan leken en subs- subsidie kwam langs mijn hand aan de horizon. Van, uh, nou ja, en dat heeft natuurlijk ook te maken met, met, met uh, dat je zelf vindt dat je heel goed bezig bent <lacht> en dat je niet begrijpt dat de anderen dat niet
0: zien. Ja. Nou ja, dat is toch
2: belangrijk, <laughs> lijkt me. Maar veranderen we verder. Maar het het, was, het was, um, was ook wel... Uh, nou ja, met Joost Sternheim... voordat mm-hmm. we hier Frascati uh, binnenkwamen... dat was een, een enorme hessel. Maar we hadden wel een heel groot publiek... wat andere groepen... blijkbaar niet bereikten. Dus Frascati... en die afficheerden zich toen... met Theater van de Straat... Uh, periode geweest. Ja. En die dachten, ja, maar nou, we, moeten, we moeten de elektriek hebben, want die hebben, die, dan komen er allemaal leren jassen binnen en, en uh, punkers en god mag weten wat. Nou, dat heeft denk ik... Nou, dat heeft drie jaar geduurd, denk ik. En toen kwam Joost Sternheim. Ja, ja, jullie hebben wel een beetje een succesformule en, en uh, we weten niet of we ermee door moeten gaan. Nou ja, toen zijn we overgeop naar, naar Bellevue. Op een gegeven ogenblik kwam Nan van Houten dan. Oh, Nan van Houten was volgens mij Theater van de Straat. Dus toen zijn we uiteindelijk geëindigd in... in uh, toch weer in Franskatie. Maar zo, d- dat geeft ook wel een beetje de haat-liefde verhouding. Van, van ja, ja
0: het, ze,
2: ze wisten eigenlijk niet zo goed wat ze met ons aan moesten.
0: Maar was het andere theater ook rebellerend? Want dit klinkt toch wel rebellerend in elk geval. Hoe jullie theater maakten. Ja. Maar vooral was, was het andere theater heel anders daarin. Dat dat niet zulke agressie. Ehm. Uh, of toneel.
2: Dat denk ik wel, ja. Je, je had natuurlijk. Uh, uh, nou ja, de, de Discordianen. Die zeg maar heel erg binnen. Binnen, binnen een traditie blijven en. en uh, ja... Ik denk ook meer tekstbeest zijn. Toen um, zeker. Toen ze, ja. ja. Nog hele flauwe persiflages opgemaakt, lammers. <laughs> ja, maar. Um, maar zeg maar, dat, dat was de hoek. Nou ja, je, je had de Orkaterhoek, die natuurlijk uit de beeldende kunst kwam, en, en Discordia, die uit, uit de, de, de academische, dramaturgisch verantwoordelijke literaire hoek kwam. Uh, en in dat veld bewogen wij een beetje. En, ik...
1: en hoe houden jullie dan tot Nieuw-West, bijvoorbeeld? Want dat, dat, dat heb ik me wel afgevraagd. Dat zit toch ook wel een beetje in jullie richting, maar niet misschien met de, niet de, de destructie. Uh... Of hadden jullie gewoon er niet zoveel contact mee? Nou, daar
2: hadden we niet veel contact mee. Ik heb Marien Jongewaard drie weken geleden voor het eerst gesproken.
1: Oh, serieus? Ja. Serieus? Ja. Oh, wat grappig. Maar welke café kwamen jullie dan? Want dat is natuurlijk ook nogal bepaald. Nou ja, dat, dat,
2: dat was het, het ding van Alex. We speelden honderd voorstellingen per, per seizoen. Uh, dus we waren doorlopend in een voor-transit busje aan het karren. We hadden geen café hier waar we, waar we rondhingen. Of op een gegeven moment toen we in Frascati zaten. Of in. We hadden wel de smoes aan. In de ja. Maar dat was ook alleen voor de periode dat je er speelde. Maar. Ja, we, we waren geen onderdeel van, van het meubilair van, van, van een café. Ja. Dus we, we speelden ontzettend veel. Van, ja, van Terneuzen naar Maastricht en Groningen. We, uh, dus ja, als je vier keer in het land speelt, dan ben je blij dat je... Uh.
1: Tuurlijk. Ja. <lacht> maar veranderde ook wel het moment... Want op een gegeven moment kregen jullie wel subsidie. Speelden jullie inderdaad overal door het hele land... Um, dus je hoort op een gegeven moment toch aan de gevestigde kant ook wel degelijk. Ja, maar dat was een grap.
2: Want, want op, uh, op een gegeven moment, uh, zeg maar, na vitale delen had, had ik het gevoel. Uh, Oké, okay, nou, we, we, hebben, we hebben die halve rock'n'roll cabaret uh, kant hebben we gehad. En we zijn nog steeds niet ergens. We worden nog steeds niet gezien. Hè? Maar toen, toen, toen uh, uh, kwamen er wel uh, uh, regisseurs die het interessant vonden om uh, dat, dat raar, die rare vorm die we dan bedacht hadden, uh, om daar verder mee te gaan. Dus Harry van Zanten. Uh, ja. Nou ja... Dat was zo'n. zo'n maar, maar die zit ook zelf meer in de performance kunst. Uh, uh, beelden kunsthoek. Um, die kwam met. met, uh, met uh, Dramoletta van, van Thomas Bernhard. Dus, en wij dachten: van nou ja, uh, misschien is het wel goed om, om. ons ook af te meten aan het repertoire. En kijken of we dat in jonge centra kunnen brengen. En. Theaters. Toen, toen dachten we, oké, okay, we hebben een tijd lang heb- hebben een enorme uh, soort explosietheater gemaakt. Dat trucje kennen we. Nu gaan we eens even kijken wat, wat een officiële regisseur met een officieel stuk doet. En toen hebben we met Kim Zegers hebben we uh, Jelinek gemaakt. Nee, krankheid, over moderne vrouwen. Uh, nou ja op de Alex-manier en met, met, met uh, uh, onze vriend. <laughs> ja, we, uh, nou hebben we dus ramaletten gemaakt en Koning Jan. Die drie jaar, uh, of, of die drie, drie producties... toen werden we wel gezien als... Oh, maar dat is misschien een nieuwe lood aan... Uh, de stam van het moderne toneel.
0: Was dat eigenlijk ook de een van de eerste meer plotgedreven stukken die je dan maakte?
2: Ja, maar we zijn er ook wel meteen mee (lacht) uitgeschreven. Want? uh, Je je, je kan je afvragen of Jalinex zo plotmatig is. En Dramoletter was natuurlijk een soort... soort, zes fascistische cabaret-act. Of zeven of tien... Dus daar zat niet heel veel plot in. En, en uh, uh, Koning Jan was een vrij, vrij matige plot. Waarvan ik me nu al niet meer kan herinneren hoe die precies <laughs> ging. Maar, uh, en dat, dat, dat is denk ik wel... Uh, nou ja, um, dat is ook wel, wel überhaupt het ding met Alex. Of was het ding met Alex. Dat dat eigenlijk nooit zo plot-driven was. Maar, maar meer uh, image-driven. Of... Uh, Zeg maar, de stukken die we maakten gingen altijd. Dat was een enorme hoeveelheid waanzin. En de richting van de waanzin werd gedicteerd door uh, beeldende principes. Dus uh, uh, simpelweg: de ruimte wordt kleiner. Of de, de wanmeubelen komen op je af. Of uh, het, het wordt smeriger. Uh, of mensen raken hun tekst kwijt en het valt aan elkaar. Um, daar zat altijd meer het gevoel van... oh we gaan naar het einde, want zometeen is er geen ruimte meer om te bewegen. Dan, oh ja, maar dat... Oh, oh incest natuurlijk. Ja, toch, oh, met de dochter en de vader. Ja, ja dat... dat, dat daar word ik altijd heel erg moe van als ik dat soort dingen zie.
1: In Scandinavisch theater. <lacht> <lacht> maar is het zo dat ook letterlijk in al dat de soorten werk die je doet... is dan het werk in de werkplaats... Want dat, dat idee van, die, van dat die werkplaats in feite het atelier is, is. Vind je dat ook het leukste werk eigenlijk? Of was het tijd? Al die dingen zijn verschoven. <lacht> Waar lag jouw? Uh... Nou, bij,
2: bij, bij tekstschrijven en, en Wel, bij echt.
1: dingen maken... Maar maken fysiek bedoel ik? Dus de, de, de handenarbeid van het maken? Of, ja. of de, of de, of de voorsting in elkaar zetten, zeg maar?
2: Nee, nee, het... het, het,
1: het uh... Timmerrecht.
2: Ja, de, de, ook, ook bij Noord-Nedienst Toneel werd mij regelmatig uh, uh, verweten dat, dat ik acteurs aan de gang zet om te repeteren. En dat ik dan zelf de werkplaats in het <laughs> Dijkland... De 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 werk- om een, een zwaailand te maken. Of een, of een, of een soort... Onzinnige fade-out met zand in een lichtpeertje, Ja. Nou ja, dat soort. Uh. Maar dat, dat was de luxe t- toen we met Alex een studio hadden en een werkplaats. En was er gewoon een soort magazijn met, met lampen. Dan kan je gewoon s'avonds met lampen klooien en met, met weet ik wat stoelen of buismeubelen aan elkaar wassen. En dat, dat vind ik steeds het fascinerende aan zo, zo'n maakproces. Waarbij in een studio onzinnige dingen tegen de wanden staan. Uh, En dat je snel iets kan schetsen. En dat dan plotseling iets totaal anders is. uh, En dat vind ik eigenlijk steeds de leukste leukste momenten als je je aan het repeteren bent. Dat je je dingen die er toevallig staan door een paar woorden of een regel of een muziek... uh, ...tot iets anders laat worden. Maar goed, uh, kijk, daar, daarom zeg ik ook... ...dat ik niet echt een regisseur ben. Uh, ik, uh, ik denk, ik geef de tekst... ...en ik, ik, maak, ik maak een... ...decor of een decor-idee. En, en als we dat, dat hebben... ...dan gaan we wel weer kijken... ...hoe het zich verhoudt met spel. Ja. Dus... Uh,
1: en waar komt die, die enorme... Want je zei al dat jullie al begonnen bij wijze van spreken op de middelbare school... met Monty Python acht teksten te maken. Dus dat ja. tekst schrijven, dat is gewoon... misschien nog wel een van de eerste dingen of zo... die, die bij jou begonnen zijn.
2: Ja, ah, nee. Ja, ik heb altijd... geschreven. En... dat en, uh, ik wat vanaf de lagere school opstellen van 50 pagina's en... <lacht> uh, tennisblaadjes... Uh, vol met onzin verslagen over uh, gemengd dames (lacht) En dan was ik zelf met een stencilmachine bezig om om die krantjes te te stencilen. En op een gegeven moment had ik ook uh, dacht ik van ik richt het hele tennisverslagen blaadje in als een menukaart van een restaurant dat verbrand is. Dat uh, ontploft is ofzo. Dus dan stond ik ook domme tennisblaadjes boven het gasvuur... half te verbranden... zodat iedereen een half verbrandt tennisblaadje is al gekregen. Dus dat zat er al in. Maar, maar goed, tekenen is ook... Uh, ja, zolang ik me herinner, ben ik aan het tekenen en aan het schilderen. Dat doe je nog steeds ook. Uh, nou, ja. nou ja... De pijn is natuurlijk dat, dat, uh, dat je veel harder moet werken... voor theater dan voor een schilderij... Maar als je helemaal in een schilderij zit, kost het je twee weken. Uh, En dan ben je twee weken van de wereld eigenlijk omdat je in een schilderij dat verhaal probeert te zoeken. Uh, Dus ik ik teken nog wel veel, maar maar schilderen is... uh, Dat lukt niet.
1: Zal ik nog een duvel gaan drinken? Maar je bent dus in het derde jaar gestopt met, met, met schilderen op het rietveld. Ja. En nu, wil, nu heb je eigenlijk pijn van dat je niet kan schilderen. Grof gezegd.
2: Ja, je, had, je had eigenlijk de, de academische lijn. En, en de non-academische lijn. En de non-academische lijn was destijds Charlotte Mutsaars. En Piotr Muller zijn een beeldhouwer. Uh, nou ja, en dan, dan had je de gasten die, die uh, begonnen met: ja, je moet. Elke avond aanwezig zijn. En, uh, die zetten dan een stil leven neer. Gingen zelf de bar in. En, en dan, dan moest je braaf het stil leven en naschilderen. En, en dat kon ik allemaal wel. En op zich vind ik het ook wel leuk. Maar ja, ik vond het een beetje een lousie manier van onderwijs geven. Terwijl Charlotte Mutsaars... Uh, nou ja, dat was wel een inspirerende... Is nog een inspirerende dame. Ja. Um, maar Charlotte stond altijd Paul achter me En dat werden hele heftige discussies Bij, bij beoordelingen um, en Maar op een gegeven moment Was ik, was ik om, vanwege mijn werkzaamheden Bij Alex Was ik dan twee weken als een idioot bezig Om een oeuvre bij elkaar te schilderen en Toen dacht ik zelf Ja dat is niet echt Zo, gaat, zo werkt dat niet um, Dus dan Dacht ik ook van, nou ja, Charlotte kan me verdedigen vanwege de ideeën of vanwege de dingen die ik dan wel maak. Maar. Uh, ja, het is niet de manier om daarna nou mee door te gaan. Dus toen ben ik afgehaakt. Maar ik heb nog wel, zoals grappig, want. Uh, nou ja, Charlotte vond het dan heel erg leuk omdat om, ik kunstgeschiedenis studeerde en teksten schreef en, en schilderde. Toen heb ik de hele tijd niet meer van haar gehoord... en toen heb ik een voorstelling gemaakt... de uh, Low Yo-Yo Stuff... over Captain Beefheart... waarvan ik ook... Uh, een aantal teksten heb vertaald... of hertaald, hoe noem je dat? En toen, toen schreef ze me een berichtje van... ja, ik zie dat je die tekst hebt vertaald... van Captain Beefheart. Ik ben ook een grote Beefheart-fan. Uh, mag ik die gebruiken? <macht> nou, ik zei, ja, moet je doen. <laughs> Maar zeg maar dat, dezelfde dat, dat, dus soort link was er wel. Maar dus dat.
1: Want in feite ben je dus bij het schrijven is er altijd geweest. En op een gegeven moment kwam het schilderen erbij, dat toneel. Dus het is altijd een soort. multitalentachtige situatie. Los nog van. De ja, ja,
2: het, ja, het theater is natuurlijk een hele hybride vorm. Maar ja, ja. Dus, maar alles...
1: is, is dat ook daarom de, de reden dat je daar eigenlijk in oorsprong toch voor gekozen hebt? Of kan je dat niet zo zeggen? Of is het gewoon hoe het gaat? Uh,
2: het is een hele hybride vorm. Dus, dus, dus uh, je kan al je, je dingen erin stoppen. Ik heb altijd nagedacht of ik de Rietveld zou afmaken... en, en uh, gewoon beeldend kunstenaar zou worden. Um, toen sprak mijn vader nog mij zorgelijk aan van... Co, je hebt nogal wat autistische trekjes. Uh, dus misschien is het niet zo handig om je te begraven in een studio. Um, nou ja, die begrijp, die begrijp ik wel. Maar dat is precies waarom ik met schilderen uitkijk. Omdat voordat je het weet zit je, zit je tot diep in de nacht uh, okay. voor je witte doek... En zie je niemand meer. En eigenlijk vind ik het heel leuk om uh, met mensen samen te werken en me te laten verrassen, door bijvoorbeeld waar Wim Corradia, die die maakte dan muziekstukken gewoon. En gooide die dan in de repetitieruimte. En denk ik: Oh shit, ja, wauw, dat is goed, dat is goed. Uh, Daar moet dit mee gebeuren. Dus zeg maar, doorlopend laten verrassen door, door wat je zelf niet kan bedenken, maar wat de andere mensen bedenken, dat vind ik eigenlijk toch ook een beetje de basis van, van,
0: van kunstmaken, als je het met een groep doet. Maar je moet je er ook toe aanzetten. Wat zei je? Je moet je er ook toe aanzetten. Want eigenlijk zou... Uh,
2: volgens mij heb ik nu wel een, een, een goede balans gevonden. Uh, tussen, ik vind het ontzettend leuk om bijvoorbeeld met Anna en Lotte uh, de moraalridder te maken. Of met 80 man in zwolle een locatieproject. Uh, maar dan vind ik het ook geweldig weer om gewoon achter je laptop te zitten en. en uh, uh, ja, heel gedetailleerd teksten uh, te maken. Maar ik denk dat het wel goed is dat ik het allebei doe in plaats van. Uh, puur tekstschrijver of en, en puur regisseur... zou ik niet aan kunnen,
0: Is het ook elke keer een overgang van... dus je hebt die tekst in je eentje geschreven? Dat is natuurlijk een beetje cliché. Maar dan moet je daarna met die andere mensen... Dat, dat, daar iets van maken? Wat je beschrijft het als twee ja, hele andere... Ja, dat is een overgang,
2: maar, maar, maar niet per se... een, een negatieve overgang. Dat, dat, ik ben altijd heel opgewonden en benieuwd... hoe dat dan weer gaat... Ben je
0: daarmee aan het fantaseren terwijl je schrijft? Hoe dat dat zo meteen gaat of is het het voor jou echt een afgesloten bezigheid tot schrijven?
2: Ik schrijf altijd wel scenario's uh, met zowel beeld als als muziek, als als wie het doet, zeg maar. Dus het is niet puur puur tekst, maar het is altijd wel een een soort totaal scenario. En volgens mij is dat dan op dat moment de enige manier waarop het kan kloppen. Uh, Maar goed, dat is niet gezegd dat in de repetitie dingen kunnen ontstaan... waarvan ik denk, oh ja, ja, dat dat is iets wat ik niet zou hebben verzonnen... of wat ik niet durf.
1: uh, Zoals je het net beschrijft, van dat laten verrassen... is dat ook uh, tegen de verveling in? Oftewel, ben je gewoon snel verveeld en moet je... Is het daarom nodig om dit soort dingen ook te, te blijven?
2: Ja, dat is wel grappig. Uh, afgelopen weken was ik in Groningen... waar ik een, een soort research day naar voorstelling met, met uh, uh, Roni Haver van Club Guy Roni, danseres... en Tomoko Mukuyama, een pianiste. Uh, en Tomoko zei dat ook, van ja, we, we lijken op elkaar, want uh, we zijn heel snel verveeld. Uh, ja, dat, dat is dan de negatieve vorm van, van uh, we zijn heel nieuwsgierig wat er nog meer in zit. En eigenlijk... Uh, Vind ik dat het leukste, leukste wat er is. Van, van, uh, als je speelt, en er ligt een tekst vast, hoe kan je het dan toch elke avond zo, zo manipuleren dat het weer net even anders is? Of, of dat, je, dat je net op een ander punt terechtkomt? Of... Uh, ja, dus dat is geen verveling, maar dat is gewoon nieuwsgierigheid. Maar nou ja, misschien is het ook wel iets om je scherp te houden. Dat je steeds blijft nadenken over wat zeg ik en hoe zeg ik het. Mm-hmm. Uh, en dan gaat het niet over verveling, maar juist om de hoeken en gaten van een tekst of een performance op te zoeken. Dat je echt leeft in die tekst of echt leeft in die beweging. Um, maar dat is wel interessant, want uh, zeg maar, in Groningen deed de, de dan een soort improvisatie als dictator. Het thema is vaders. Um, en Ronny, die zet er een of andere house ding op. En als je dan het eerste filmpje ziet waarin je het echt ontdekt hoe je Adolf Hitler maar dan met 150 beats per minute kan doen. En vervolgens de tweede, derde, vierde... en dan zijn die tweede, derde, vierde... dan dan verdampt dat langsperant in een soort herinnering van... ja, maar het was toch veel heftiger en (laughs) beter. Ik ik, ik verzon toch veel meer vormen dan wat ik nu kan herinneren. Nou ja, maar dat, dat zal wel voor iedereen gelden, denk ik. Dat moet je dan weer zetten en dan kan je het van daaruit weer opbouwen. Ja,
1: want op zich, die Alex de elektriek dingen hadden niet te maken... met een een verzet tegen de reproductie aan zich of zo, toch? Het hoefde niet elke avond anders te zijn of zo. Nee. Uh, Als maar elke avond de opwinding wel had of zo, maar niet... niet Nou ja,
2: dat is natuurlijk ook een... Kijk, doordat we uh, inderdaad in de werkplaats... Uh, die dingen zelf maakten, wisten we ook hoe het werkte dus het het zag er dan altijd heel erg uit alsof het volledig uit de hand liep maar eigenlijk wisten we precies wat we deden, dus het zag er altijd gevaarlijker uit of het was heftiger uh, dan wat wij voelden uh, dus ja, als, als, als we met een draaiende grasmaaier het publiek insprongen, wisten we wel wat we deden of als er, uh, weet ik wat, v- nou ja, vlammen of verre of weet ik wat, wisten we wel wat we deden. En we wisten ook ongeveer wel wat het, het resultaat zou zijn... en wat het effect zou zijn. Um, dus dat ziet er dan heel erg als een soort chaos uit. Maar en ongecontroleerd. Ja. En net zo min de scènes en de overgangen en de tekst Dat was allemaal wel... Um, dus daar zat wel een ratio achter, alleen... Uh, de losheid waarmee we daarmee om, omsprongen, konden we ons permitteren, omdat we wisten waar we mee bezig waren. En was de, ja, dient ten gevolgen minder, was eigenlijk niet, uh, niet ongeorganiseerd. Het nee. was eigenlijk gecontroleerde chaos. Ik heb, ik heb een voorstelling van Sinem Cafous uh, uh, begeleid en waar ging het? Nou ja, Sidemen is, is net afgestudeerd hier. Uh, en die had, die had in een soort... rare uh, Donnie Darko-achtige disco-environment... vertelde ze haar, haar verhaal. En met, nou ja, zij zelf uitgedost als Beyoncé. En, en ik zat ernaar te kijken, ik vond het geweldig. En ik dacht tegelijkertijd, ja, dit is, ja, nou ja, dit is misschien voor nu wat Alex de Elektriek in de tachtige jaren was. Dat het gewoon een totaal andere, ander idioom ja. is. Uh, maar wel met dezelfde kracht en overtuiging... en uh, fuck-you-mentaliteit. En dat, ja, dat vind ik.
1: Maar den, de, de, wat voor ons... De broer, ik vind het niet zo interessant om te hebben over die periode... dat Alex de Elektriek uh, ook subsidie gestopt werd en zo... wat natuurlijk wel vrij gruwelijk was. Uh, maar toen was ik wel... Verbaasd en ook wel een soort van geraakt dat jullie toen in Groningen dat zijn gaan proberen met NNT. In, in
2: 2004 was, was die, die subsidie al gehalveerd en toen moesten we eigenlijk kiezen van, van uh, gaan, gaan we op de weg door zoals men alles kent. Dat had ik wel een beetje gezien. Uh, Natuurlijk kun je dan nog 80 voorstellingen uh, weg. Ook omdat
1: je de, de, de van spreken wel gezien hebt of zo? Of omdat je de, 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 de nou ja, zaad ja, is ook, weer. De, zeg maar... ook,
2: ook de, 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 de chemie tussen de groepsleden. We, weet je, ik, ik hou van hen allemaal. En ik vind het nog steeds te gek om ze te zien en, en, uh, en om met ze te werken. Maar het is ook wel, wel als het regent, lopen de gootjes zoals het regent. Uh, dus je, je weet, als ik dit schrijf, dan komt dat, ver, dat verwijt of die, die dat ja. voorbehaalt. Hè. Dus, uh, dus ik, uh, ik had een beetje de keuze van: van, van, van ja, ik wil eigenlijk wat, wat, wat spannendere dingen gaan doen. Of met andere mensen. Of, uh, nou ja, en dan morrel je natuurlijk aan, aan de, de bouten en schroeven van het collectief. En dat voelt iedereen. Dus er ontstond een soort chagrijn erover. Uh, nou ja, wat, wat van mijn kant te begrijpen is, denk ik. En ook van de andere Alexen. Uh, maar goed, dan kom je uiteindelijk... en dat is een traumatische ervaring... dan kom je uiteindelijk tot de conclusie... de chemie is uitgewerkt. We, we hebben twintig jaar met elkaar samengewerkt. En het is niet heel raar. Uh, dus op dat moment... Moment in mijn carrière als je dat zo mag noemen, uh, zat ik. Uh, en Ola kwam eigenlijk van de andere kant, die kwam, was huisregisseur bij, bij uh, Tooneel op Amsterdam. Had een aantal voorstellingen gemaakt, grote zaalvoorstellingen. Mm-hmm. En die, die werd gevraagd uh, door het NNT om werd gevraagd, te solliciteren. Ja. En jullie hadden al een relatie? Ja, 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 ja. ja. Um, nou ja, en toen, toen dus voor, voor mij was het ook zoiets van, nou ja, ik, ik vind het wel interessant om een groot gezelschap te kijken hoe dat dan gaat. Want de klein, het kleine gezelschap had ik wel uh, gezien, of, of nou, niet, niet gezien in de zin van uh, dat ik er klaar mee was, maar ik wist hoe dat liep. En wat de beperkingen daarvan waren. En, uh, en toen zijn we naar Groningen gegaan met het idee van... wat kan een groot gezelschap veranderen in een stad? Dat was eigenlijk het idee. En Ola is sowieso van het grote uh, theater. Uh, dus voor haar was het, was het ook een uit, uitdaging... Om, om onder de vleugels van Ivo van Hoven weg te gaan en te kijken van... Wat, wat kan ik met mijn wens... tot kunst... en verandering bewerkstelligen in Groningen. Uh, ja, en dat, dat was voor ons allebei... een logische stap om, om dan... Uh, dat te gaan doen. En dan, dan is Groningen... Uh, waar we in het Grand Theater in het begin... heeft Ola met mij daar een voorstelling gemaakt. Mm-hmm. Uh, voorstelling gemaakt. Dus Groningen was voor ons ook een, een soort... splendid isolation.
1: Uh, Jullie zijn ook gewoon, toch? Ja.
2: ja. ja. Nee, uh, goede mensen en een soort no-nonsense sfeer... over theater en over <tie> samenwerkingen. Uh, dus dat hebben we... Met heel veel plezier acht jaar lang
1: aan de gang. En heeft het er wat veranderd? Gemene vragen.
2: Dat was wel grappig dat ik er uh, afgelopen week weer was. Dan kom je heel veel mensen tegen die... die, uh, met heel veel... veel warmte... en, en, en uh, enthousiasme... zeg maar... toen jullie in Groningen waren... toen... Uh, gebeurde er wat met de stad. Of, jullie waren ons gezelschap. En... nou ja, daar hebben we de, de poten voor ons... uit ons lijf gelopen... om dat, ja. om dat uh, te bewerkstelligen. Uh, en dat... nou ja, dat, dat hebben we echt... Uh, op allerlei manieren... G- geprobeerd. En dat... dat nou, als je de mensen erover hoort, dan, dan heeft... Uh, ja, of het wat veranderd heeft, dat, dat is natuurlijk altijd ingewikkeld. Of,
1: heeft het zin dat, gehad? Kan je ook vragen. Dat is ook zo'n zinloze uh, vraag. Maar...
2: Uh, ja.
1: Er zijn een paar dingen. Ik vind het echt... Zeg maar, het idee van een biesgezelschap... Dat vind ik gewoon, uh, denk, dat lijkt me ingewikkeld. Gewoon om in, mee te dealen, om, 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 om te runnen, om, ja, dat om, om het effect te hebben. Om, de verantwoordelijkheid. Om, om, om de grootte van de organisatie, al die dingen. Ten opzichte van, ja je, kan niet dat fami- ja, je kan een beetje misschien dat familiaire voor elkaar krijgen. Maar de echte platte structuur, zoals, zoals je dat bij Alex wel voor elkaar krijgt, kan in zo'n situatie, denk ik niet. Maar dat weet ik niet. Misschien ging het nou, wel. Nou, het just...
2: noord nederlandse Nederland is daar denk ik wel... wel... Ik weet niet hoe het bij andere gezelschappen is. Maar dat is een vrij platte structuur. Ja. Eigenlijk. En er is een soort welwillendheid voor gekken die iets willen proberen. uh, Waar het over gaat. Maar goed, het is natuurlijk ook een een instituut wat afgerekend wordt. Net als de kleine groepen. Maar als je afgerekend wordt als gezelschap... Dan is dat meteen, zijn dat meteen grotere bewegingen. Ja. Uh, nou ja, dat, dat was ook wel grappig toen ik van, van, uh, verhuisde van, van, van Alex Elektriek naar het NNT. Dan, dan gaat alles met een factor 10 omhoog. Dus je moet tien keer meer mensen binnenhalen. Je moet uh, tien keer meer reizen. Je moet, moet tien keer meer acteurs. En... Uh, uh, nou ja, en, en vooral het, het tien keer meer mensen binnenhalen. Dat, dat is misschien wel vijftien keer of twintig keer meer mensen binnenhalen. Dat, dus dan, nou ja, dan, ga, dan ga je toch. Um, zeg maar wat de lol van, van, van Alex was: van we hebben dit idee en we gaan er knalhard voor. Uh, daarmee trek je geen schaalburger voor. Dus ga je toch denken van, ja, wat dan wel? Ja, ja laten we Hamlet nog maar een keer doen. Ja, zo, ja, of, <laughs> of, of, of Borgen.
0: Maar ergens is het wel ook dezelfde beweging van de jeugdhonken naar uh, de vlakke vloer. Hier is het
1: een schaaltje hoger, bedoel je? Ja, <laughs> uh, ja
2: nou ja, daar, daarom vond ik het uh, waanzinnig interessant om, om uh, dat te doen. Uh, Toen ik Alice in Wonderland maakte voor de de grote zaal. Dat vond ik eigenlijk het moment dat ik dacht van... Ah ja, maar die esthetiek van Alex en en dat rauwdouwige... en niet alles uitkouwen en niet een decoortje neerzetten. Dat kan dus wel. Dus bij bij, bij Alice in Wonderland dacht ik... die esthetiek die we toen uitgeplozen hebben... en, en die rare associatieve... Uh, manier van een, van een theatervoorstelling maken, dat, dat kan dus wel op dat formaat. Um, ja, dus dat, dat vond ik wel heel interessant. Ja,
1: andersom bij Fellini. Toen ik dat ja, zag dacht vo- ik, nou heb je... Wel, dat is wel... Ja, dat is
2: natuurlijk ook een hele gelukkige combinatie tussen, tussen het beeldende en... en
1: het ja, het is, uh, ja, misschien is dat wel. Dus er zitten al die elementen in, ja. zelfs bij wijze van spreken die, 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 al die circusvarianten uh, ook, en, en, en tegelijkertijd is het echt een totaal andere beeldtaal. Maar wel met allerlei. Ja, maar dat is
2: natuurlijk ook, ook uh, uh, omdat de mensen die toen meespeelden heel ja. erg op hun plek vielen. Ik bedoel, als je Jochem Stavanaten, die nu met Froevoer staat.
1: Dat is er wel een vervolg op, toch? Ja, nee,
2: dat, dat komt eruit voort. Ja. Uh, daarin was hij geniaal. En bij, bij Borgen was een acteur. Uh, nou ja, zo. Uh, uh, Evan Brain, ja. de, de trompetist. Ja, dat, dat was Verlini dat was eigenlijk. En in Borgen is het. Ja, blijft het briljante muziek. Maar is het toch een soort underscore van een groter filmies of mm-hmm. uh, En dat doet niet af aan, aan Borgen. Maar da- daarin vind ik het. Uh, ja, dat is toch meer. De basis is echt de, 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 de TV-serie. Met de fantasie van, van de schrijver van die uh, TV-serie. En daar kleeft toch iets van, een soort realisme. En gewone problemen en gewone taal aan vast.
1: Uh, Ik weet niet of de eerste bundel van tekst is die van je uitgegeven is, maar in ieder geval. Eentje die heel lang in mijn kast heeft gestaan. Hij heeft volgens mij de titel... Een man komt op... rookt een sigaret en gaat af. zoiets. Komt op, rookt wat, gaat af. Wat, gaat af, ja. Maar dat lijkt bijna een definitie van toneel. Was het ook zo bedoeld? Want ja. het, het is niet per se de, 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 het beeld wat ik me bij jullie voorstel... of via teksten voorstel. Maar ik vond wel... Wij zeiden altijd uh, staan tekst... dat is de reppende kabouter of zo. Dat, dat, was, voor, <lacht> dat was voor ons al. Ja, 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 ja. Nee, <lacht>
2: Het is, het is heel biografisch, want meestal schrijf ik check in een scenario. Mm-hmm. Liefst ook bier. <laughs> dus voor dat, jezelf?
0: Wat zeg je? Voor jezelf?
2: Uh, voor mijn personage. <laughs> uh, nee, dus, dus het is, In zijn domme concreetheid vind ik het heel leuk. Uh, en het, is natuurlijk, het heeft natuurlijk ook te maken met... met het, het verdampende karakter van theater. Van, van, je doet wat, het v- verdwijnt en je bent weer weg.
1: Ja. Daarom heb ik dit
2: interview ook zo uh, uh, hartstochtelijk aangegrepen. Om nog een paar jaar langer in het collectief
0: bewustzijn te blijven. Vanochtend heb ik een, een recensie van Luca uit 2001 gelezen over uh, de hoofdtrol. En dit was hij zo boos in. Het was ook zo grappig hij was heel boos over jullie voorstelling toen. Wie was dat? Lux, Lux Zonneveld. Oh ja, Lux Zonneveld, ja. Wat, uh, hadden, uh, en hadden jullie gezegd dat jullie een Scandinavische schrijver zouden spelen?
1: Zo'n psychologische waarschijnlijk. Ja. Oh, dat was. <laughs> uh, ja.
0: Wat jullie niet deden? Nee, was, Want die bestond ook niet, die Scandinavische. Nee, dat stel. was een
2: hele. He- uh, ja, Lux Zonneveld ja, is ook zo'n angst- angstgegner. Want die is natuurlijk van het integere theater... en dat, dat, dat trokken wij echt niet. Uh, wat ik voor... Oh, Blokhut was dat. Yeah. Ja, nee, dat was, dat was grappig. Uh, nou ja, het uh, begon, begon met... met, met uh, oké, okay, we gaan uh, een stuk maken. Ik ga een stuk schrijven. Ik schrijf even een stuk... Uh, Um, en dat heette dan Blokhut. Dus ik dacht, nou, dat zal in Noorwegen spelen of zo. En toen werd ik gebeld door, door journalisten. Um. Ah nee, ik, ik, ik had een of andere van geschreven. Want er was net de, de, de Nieuwe Engelse Golf geweest. Of de, de jonge, jonge Engelse. En alles wat Jong wat uh, Engels was, of uh, Sarah Kane, en, uh, of Jong of, uh, Duits... Dat was allemaal heel erg hip. Dus, dus, uh, uh, dus ik zeg, ja, ik heb het stuk niet zelf geschreven. Maar het is geschreven door een Noorse DJ. Nou ja, op het moment dat het woord DJ valt. En die een stuk schrijft. Was meteen, wauw, weet je. Nou, dus, uh, uh, en voordat ik het wist. Had ik een soort uh, 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 Noorse Noorse video's zien. En, en performance kunstenaars. En, dus dat, 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 dat ontstond ter plekke. En, en uh, ik zei, ja, ik ben er geweest in, uh, in de zomer. En, en uh, uh, hij heeft dat stuk geschreven. Ik het geweldig stuk. Ik wil het in Nederland doen. Nou, en toen ontstond er een soort... Hitsigheid bij, bij die journalisten van Wauw, ja, de, de DJ uh, en uh, video kunst en uh, oh, hij heeft zijn eigen jazzgroep. Ja, te gek, dus yes. nou, dat, dat was en nou op een gegeven moment ja, had ik zoiets van, maar het, het was al zo gen, genant onderweg dat ik daar ook niet meer terug kon. Nee. Ik, ik kon niet meer terug en en nou ja, op een gegeven moment ontstonden dan. Uh, nou, er werden over geschreven dat het stuk ook wel beter was dan wat Van de bos eigenlijk normaal geschreven. Oh. <laughs> nou, en op een gegeven moment bleek, uh, bleek toch dat, dat ik het wel geschreven had. Uh, nou ja, dus er was een soort hessel over. Wat ons goed uitkwam, maar Tuurlijk. wat eigenlijk ja dat gedurende dat interview was dat ontstaan van dat iemand zo hitzig is op iets nieuws en iets hips en, en,
1: uh. maar je zet dat, dat dat Scandinavisch is heel duidelijk een soort anti uh, beeld maar waren los van Monty Python dan wel bronnen voor het schrijven die wel altijd bij jou zo duidelijk zijn
2: Uh, ja, ja het, het, het ding is. Uh, ja, wat voor bronnen zijn dan heel duidelijk? Ik vind het heel lastig, het is altijd een soort, soort heen-en-weer-beweging uh, tussen wat je schrijft en waar je het zoekt. Uh, en meestal kan ik, kan ik uh, teksten waar ik het zoek kan ik nooit langer lezen dan vijf, vijf pagina's of zo. Uh, bijvoorbeeld als ik, als ik iets van, van Witkiewicz lees dan heb ik na, 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 na tien pagina's heb ik oké okay, oké okay, ik weet het ik weet het ik kan, ik, ik kan wel verder lopen. Of als ik... nou als je Shakespeare... Uh, nou ja, daar, daar heb ik uh, ook een beetje de neiging van een klein jongetje... Waarvan, waar tegen zijn vader zegt... Uh, ja, maar dat moet je zo doen en dan moet je het zo... Ja, maar, ik, ik, ik weet het wel, ik weet het wel. Dus dan, dan is het echt na vijf minuten... Moet ik het wegleggen of en of het werk is te zwaar, en dat kan ook James Joyce zijn. Als je als je Odyssey leest, dan lees ik dat en dan denk: Oké, te veel, te veel, te veel, te veel. Uh, Ik ik weet hoe je het doet, en en nu moet ik daarmee aan de gang. Gombrowicz, -hmm. Koert Vonnegut. Thomas Bernhard.
1: Waarom Thomas Bernhard?
2: Ja, omdat het een soort soort langzaam malende taalgrinder is. En dat, dat gaat in een soort... Uh, ijzeren heinigheid. gaat hij door,
1: door, door de shit heen. Maar moet uh, jij erom lachen? Want ik moet er altijd heel hard om lachen, maar de meeste mensen zien het als iets heel Nee, hey, ik,
2: ik, ik, ik vind het heel grappig. Ja. Uh, Kafka vind ik ook heel grappig. Uh, uh, bijvoorbeeld, en dat is ook zwaar, zwaar grappig. In de zin van deprimerend grappig. Maakt het wel heel grappig. En, en,
1: um. Ben je somber van huis uit? Mag ik dat vragen? Wat zijn je? Ben je somber van huis uit? Uh, nee, helemaal
2: niet. <laughs> nee, maar ik, 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 ik zie wel in, in de toon... Nee, ik... ik um. Nee, maar dat... Dat vind ik dan wel interessant bij, bij zo'n Gombrowicz en, en, en Witkiewicz en Kafka. Die hebben ook wel een soort Oost-Europese uh, heavy mental. Dat alles beladen is en alles is, alles is slecht. Maar dat, dat, ja, dat heb ik niet. Dat heb ik helemaal geen reden voor. Ik heb gestenseld tijdens de krakerstijd en... Uh, <laughs> een deel van het werk van een schrijver is, is ook om gewoon te herhalen in je eigen woorden. Uh, en dan op, ge- op een gegeven moment denk ik: oké, okay, dus de, deze stijl heb ik ongeveer wel in mijn systeem zitten. Maar even, even, even uit. Even uit, even, even andere kluk. Bam, poep, bam, bam. Maar goed, dat zit, dat zit natuurlijk in dezelfde... Uh, compositie. Als je die tekst schrijft. En soms denk ik ook... van, van, van uh, Ik moest een, een, een tekst schrijven... voor een stuk van... van uh, uh, van Chapman. Uh, en eigenlijk... ...dacht ik, uh, um, het moet een soort hervinden van je jeugd zijn... ...naar aanleiding van, van één dingetje. Nou, uh, Marcel Proestrecht. Je leest dat. Vijf pagina's. En dan zie uh, uh, dus ik zo, he, zo'n hele zin staan... ...die, die ongeveer een halve pagina groot, lang is. En dan denk ik, oké, okay, dan ga ik dat eventjes helemaal omzetten naar wat ik nu wil vertellen. <lacht> nou, dat komt een heel, heel... En dat, uh, Zeg maar, als je dat gaat omzetten naar wat je dan wil vertellen, dan merk je hoe moeilijk het is. Of hoe gecompliceerd die zin in elkaar steken. Maar het is ook een, een, een kick om dat te doen. En die... Ja, die kick vind ik dan heel... heel, heel... Uh, spannend dat je denkt ja maar ik wil die, ik wil die volzin met tachtige bijzin wil ik gewoon uiteindelijk keihard
0: erin er erin
2: maar dat is dus ook uh, als
0: maar je is dat de puzzel oplossen zeg maar dat je het, ja,
1: het is een soort gevecht met materiaal natuurlijk als, een ja, een, als is... met een boormachine zeg maar uh, nou ja, het openkraken
0: uh... en het je uh, nee, ja hand. ja maar
1: het, het is ook,
2: het is ook uh, een, een oefening in Ja de ja nee ja en zeker als je het dan nog een week later terugleest dan denk je ja maar dat begin van die zin en dat is een overspannend tankconstructie niemand begrijpt het meer Overspannend tankconstructie Ja, dat zijn we, een hoofdzin beginnen en dan een bijzin een bijzin en dan een beetje de weg kwijtraken en dan net op tijd <lacht> ja, is... Waarbij de schrijver het wel begrijpt, maar de, de lezer niet. Uh, dat, dat, dat is dus heel literair en dan heb je bijvoorbeeld Captain Beefheart die als een waanzinnige soort schilderijen schrijft uh, in Lo Yo, Yo Stuff uh, heeft Frank Lammers dat gedaan op een meestelijke manier eh uh, een, een, een song van Captain Beefheart, neon meat dream of een octafish.
1: Hoe heb je dat verteld? Uh,
2: nou, een neon vleestroom van een achtvaatvis. Dat is al een goede binnenkamer. Mm-hmm. binnenkant. Mm-hmm. Maar de, ja, dan. dan, dan gaat het niet meer over het letterlijk vertalen... wat, wat, wat hij daar schrijft. Je moet, en dat is een waanzinnige tekst. Uh, ja, je moet er een beetje in de, in de buurt komen... van die energie of zo, van, van die beeldenstroom. En, uh, nou ja, en dat, dat is dan ja, een onderzoek van... in het Engels loopt dat wel omdat Engels andere accenten heeft. En in Nederlands moet je gewoon een ander soort rijm gebruiken. Binnenrijm of buitenrijm. Of...
0: Hm. Nou ja. Het origineel dus... rijmde niet? Of rijmde heel anders?
2: Uh, ja, je moet andere
0: woordcombinaties zoeken. Die,
2: die, die... Ja, ik heb daar geen handleiding voor. Hm. Maar volgens mij...
0: Maar je wilde dezelfde beelden oproepen de, daarin?
2: Ja, en op eenzelfde uh, hallucinerende manier als Captain Beefheart dat doet. En, uh, ja, dat is, dat is heel, heel opwindend om daarmee bezig te zijn hoe je, hoe je dat gevoel krijgt en, en die, die beeldenrijkdom zonder, zonder dat je precies nadoet wat hij aan het doen is. En Frank Lammers heeft geleerd. Dus het was uh, menselijk. <laughs> <laughs> Ik bedoel, het kwam niet van een buitenaardse beschaving.
1: En uh, nu, de, nou ja, en, en. Nu na het NNT is het. het, 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 het ja, het is wel heel grof ingedeeld in drie fases. Maar nu ben je opeens helemaal zelfstandig. Wat
2: het aardige eraan is, is dat. dat Zowel bij, bij Alex de elektriek was het op een gegeven moment een soort vanzelfsprekendheid sluipt erin. Bij NNT was dat op een gegeven moment ook zo van, van jij doet de bewerkingen of uh, we mm-hmm. doen het zus en zo en zo. Um, ja, en dat ligt nu helemaal open. Er is geen vanzelfsprekendheid meer, want uh, ja, mensen komen met, met, met plannen en daar kan je ja of nee tegen zeggen. Of, Ik ik vind het plan leuk, of ik vind jou leuk, of ik vind het.
1: uh... Initieer jezelf ook nog wel eens wat?
2: Uh, Nee, ik ben dermate onder de voet gelopen afgelopen twee jaar.
1: uh, dat ik nog. Nee. Onder de voet gelopen bedoel je gewoon veel gevraagd? Veel. (laughs) En heb je, want je zei net over die ene uh, Johnny Darko. een Beyoncé-mix. Misschien is dat wel een soort, soort uh, Alex elektriek uh, nu. Maar heb je, heb, heb, zie jij überhaupt de navolging? Of heb je die gezien? Oeh, dat vind ik... Dat is een moeilijke
2: vraag. Ja, dat vind ik heel ingewikkeld. Omdat ik dat overzicht helemaal niet heb. Uh... Nou ja, wat wat ik wel wel interessant vond was... uh, Vorig jaar heb ik bij de Young Gangsters gespeeld. Als een oude actiehero held die die, uh, op zijn retour was... maar dat nog niet wilde herkennen. herkennen. En en voor mijn gevoel is dat totaal iets anders dan Alex Delectriek... uh, maar je las toch terug in de, in de, in de uh, recensies... Oh ja, Van der Bos is terug bij zijn oude vak. En ze, dat, er kwamen zelfs oude collega's van de Dochtroep... die kwamen dan naar, daar naartoe. En die zeiden, ja, wat goed dat je terug bent. <laughs> en dat was uh, voor mij echt bizar, omdat... Hoe goed ik die voorstelling, of hoe leuk ik die voorstelling ook vond...
0: Volgens mij had het echt totaal Alex. niks te maken met, met, met Delektriek. De maar dat is toch ergens gewoon heel simpel? Het heeft grote effecten. Gaat het deels over agressie? Niet?
2: Ja, maar, de, ja, maar dat, vind, dat vind ik dan zo simplistisch gekeken. en, en zo. Het, het heeft helemaal niks met, met Alex Delektriek de te maken. Dat het, het, het is een pastiche van, van een filmgenre. En dat hebben wij nooit op zo'n manier gebruikt. Uh, uh, we speelden nooit filmpje na met Alex. Maar uh, bovendien denk ik dat Alex textueel slimmer in elkaar zat. En dat het beeldend
0: autonomer was. Waar speelde je dan mee, hè?
2: Uh, Nou, op op zich vond ik de grap wel goed. Want want zij zit natuurlijk wel in het het explosieve uh, genre. En nou ja, als je dan een soort godfather wil, ben ik dat denk ik... kan ik me voorstellen. Dus op zich, die die grap vond vond ik wel goed. Maar dat... dat, professionele kijkers, recensenten, het één op één zeggen van hij is weer terug. Ja, dat, uh, De vergelijking vond je gewoon. Nou,
1: ja, ja, dat vond ik heel uh, bizar, want ik dacht... nou, het ik zo zag, raar alsof je ooit geweest bent. Dat vind ik nog het meest beleefd. Ja, een soort, soort... Ja, hij heeft acht jaar verkloot, maar nu is hij <laughs> weer. <laughs> nou,
2: dat hele, ja, en in een voorstelling waarvan ik het idee heel, heel erg leuk vind.
0: Waar uh, je wel meer jezelf als acteur zag. Een deel, ja! Wat, wat en,
2: en, en natuurlijk neem je dat mee en, en ik vind het ook wel grappig dat je dat een soort als een dinosaurus in zo'n voorstelling loopt, maar, maar, maar dat de voorstelling aan zich lijkt op een voorstelling van Alex. Ja, dat Of dat ik daarmee terug ben op het goede pad. Of zo, nee, dat is voor mij heel bizar
1: gewaarwording. Ja.
2: Dat was natuurlijk wel het verhaal van Alex. Dat, dat Ja, we kwamen bij elkaar en en, uh, je hoeft het niet alleen te doen... of niet als de grote regisseur of als de grote tekstschrijver. Je kan gewoon met met elkaar sparren en iets ontwikkelen. De treurigheid van de situatie nu is natuurlijk dat dat de gezelschappen... of je moet maar onder een gezelschap vallen... of dat er geen geen productiehuis is voor gekke idioten... het zijn allemaal onderverdeelde dingetjes. Ketenverantwoordelijkheid. Zeg maar, waar, waar is de, de shantytown waar ze zich kunnen ontwikkelen?
0: Het interview met Co. werd opgenomen op 9 december 2018 in boekhandel Sternheim-Frascati. Meer theaterpodcast vind je op theaterkrant.nl en radioderichel.nl.